0: Sklíčka dotykov, svietia votme a ty si taká fajn. Je skvelé, keď je to o dotykoch, pretože dotyk je blízky vzťah, ale dotýka sa ťa aj to, na čom ti záleží. Sklíčka dotykov sa nám denne myhajú pred očami a reálny svet nám uniká. Používajme displeje s rozumom, chráňme prírodu a zažívajme reálne dotyky. Tie ozajstné. Podcasty v produkcii Zápoď prináša digitálna očista od SPP. SPP.
1: Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý
2: máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou.
3: Filip, si unavený? Dobre, paráda. Ideš, ideš k Ahoja, Ahojte. Už si dlho nebola, že?
2: No, no, no. Každý rok takto.
3: Ona jak kométa, vieš, príde raz za rok.
2: <laughs> Pokiaľ dobre zasvietím, tak je to dobre.
3: Lucia aj s nami. Ahoj, Ahoj si. A jak to odpalíme, jak začneme? Ideme sa venovať tomu, čo som sa Filipa pýtal? Čiže, no, unáva v letectve. A to Teraz nenahrávame sme... tak neskoro? Nenahrávame. Je, je relatívne ráno, no, 10:40, Ale... Bavili sme sa teraz, toto sa mi ináč páčilo v aute po ceste sem, s tým preletom cez ten oceán, ten historický prvý prelet.
2: Áno, áno, väčšinou takto začínam svoje prednášky a spomeniem Charlesa Lindberga, ktorý uskutočnil vlastne sol prelet nad Atlantikom, trval 33,5 hodiny. A, a vlastne nemal autopilot? Nemal, akože, acher. A nezaspal? Asi zaspal, ja si myslím, že zaspal, lebo 33,5 hodiny je ako dosť nadľudský výkon. Trvali. A ešte sám. Sam. Myslím, že mal šťastie, že to nikdy nezapikoval do nejak.
1: A to, že potrebuješ byť pri zmysloch, vnímať všetko.
2: No, dal to. Určite tých 33,5 hodiny je nadľudský výkon tým, že je esenciálny ten spánok pre nás ako ľudí. Je to dôležitá životná potreba, častokrát ju berieme ako nejakú nevyhnutnosť, ktorá nám bráni vo výkone veci, ktoré radi robíme alebo aj nerobíme, výkone práce zdávame sa spánku, priemere ľudia podspávajú, a spia menej ako 7 hodín, dokonca to vychádzalo, áno. A Filip
3: sa hlási, že ide.
2: Eko. U mňa optimál tak
4: 4-5 hodín maximálne, vieš? Ja keď spím 7-8, ja potom som celý nejak mechom praštený. To je Ja potrebujem
1: mať 9. Ja to, tak 6 ja, až 8. Ja keď mám že dlhodobo 6-7 hodín, to je, to je
2: strašné.
4: Ide výkon. Ja nehovorím, ale... že ma nevypne po dvoch týždňoch, hej, ale... to zrazu po, to... A Odi sme si... pri tom vypínať. No?
2: A teraz si zober, že on to dal za 33,5 hodiny. A potom vlastne aj sme sa bavili vlastne o, tom, o tej nehode, čo bola v roku 93, ten American 808. A vlastne tam sa tiež zistilo počas vyšetrovania, že kapitán ten bol 23,5 hodiny hore, hmm. FOČKO 19 a palubný inžinier niekde medzi tým. Takže aj títo ľudia v podstate... Boli kvázi celý deň hore, celých 24 hodín na bez panku možno ako poriadneho.
3: A nielen nie to, že boli, boli hore, oni v podstate lietali. Oni leteli. Oni leteli, oni zobrali let, teda zobrali. Dostali nariadení let, ktorý nemali letieť, ale tam to bolo s tým, že oni predtým lietali nočné lety, čiže mali spávať cez deň a v podstate v tom období, keď sa stala tá nehoda, tak oni spravili tuším, že nejaké tri lety, tam sa leteli nejaké tri, mali končiť, druhé lietadlo malo poruchu, tá posádka odletela a ich ur- Čili na ten let vlastne na Guantanamu. A oni s týmto nedostatkom spánku, a ja sa ešte vrátim na chvíľučku k tomu nedostatku spánku, lebo ty si hovoríš, že nespíme dosť, ale však v podstate to je moderná metóda mučenia dneska, odopieranie spánku. To dnes, ale my
2: si to neuvedomujeme, že sa, sa učíme.
3: No, áno, len hovorím, že je to aj moderná metóda mučenia, odopieranie a. spánku, nedovolia ľuďom spať a tak ďalej. No a naspäť k tej posadke, oni toto museli odletieť, a to Guantanamo, to je tá vojenská podstate základňa, tam je to letisko. A zaujímavosť tam je, že... Áno, na Kube. V podstate pred dráhou sa nachádza hranica kubanského vzdušného priestoru, do ktorého oni nesmeli vletieť. Tá hranica je vizuálne nejakým spôsobom odlišná, že má tam byť nejaký maják. Na
4: strážnej veži mal byť stroblaj. Je tam
3: stroblaj, no, maják. Maják blikajúci. blikajúci.
2: Takže máš tak, aj vizuálne.
3: Čiže máš aj vizuálne. A oni to musia, oni prichádzali vlastne od mora, tá dráha bola pred nimi, ale nie v zmysle, že ak prichádzam od mora, že rovno pristávam, ale tá dráha bola pozdĺžne pred nimi, čiže oni museli spraviť takú pravotočivú zákrutu a nepreletieť vlastne do toho, naľavo do toho kubánskeho vzdušného priestoru. A tým, ak boli vyčerpaní, tak ten kapitán sa stále fixoval na to, že hľadal ten maják stále tam aj v celom tom vyšetrovacom spise je napísané, že on sa stále pýtal, že where's the strobe? Kde, kde je ten... blikajúci majak. No, ten oh. blíkajúci majak. Mhm. Prúser bol ten, že ten majak nefungoval v ten deň, ale to nikto nevedel. To nevedelo ani to riadenie tej letovej prevádzky, tá veža na tom guantaname. Vychádzali z toho, že funguje. Čiže on hľadal vlastne vec, ktorá nebola v prevádzke a popri tom sa nesústredil poriadne na ten, na ten manéver, na, na to pristávanie a Došlo tam vlastne k tomu, že on sa on príliš neskoro začal točiť, už mal tu zákrutu príliš ostrú a svetkovia, čo boli dole na zemi, na základni, to opisovali, že on išiel s náklonom, s náklonom takmer 60 stupňov, čo je pomerne dosť ostrý náklon už a tam sa mu to začalo potom rúcať a sypať dole.
4: Oni tam mali mať rýchlosť nejakých 170 uzlov a oni boli nejakých 144, tuším...
2: A tam ako už máš zotrváčnosť, pokiaľ začneš točiť neskoro lietadlom, tak už to žiaľ, nedáš tú zátačku. Takže to fixovanie je jedna, jedna z vecí, ktoré v podstate sa dajú popísať ako jeden zo symptómov alebo znakov únavy. Človek môže mať tunelové videnie, dvojité videnie a tak podobne. Takže Zaujímavé
1: je to, že ten človek si to vôbec nepripúšťa, lebo podľa mňa aj v dnešnej dobe nie iba čiste pri lietaní, je, že ľudia sú vyčerpaní, ale vedia, že potrebujem dosiahnuť dneska toto, o týždeň toto a idú len za tým. A potom samozrejme môžu nastať chyby v tom, čo je na okolo. Pretože aj tam, keď je niekto fixovaný iba na tú jednu vec, tak výsledok je taký, aký je. Tomáš,
4: tak isté, ak si unavený v aute, mm-hmm. tak proste auto pre teba zabrzdí, než ty začneš reagovať vôbec, tak máš oneskorený reakčný čas. V tom letectve je to skôr práve o tom, že to dlhšie trvá, akým, alebo respektíve je tam, ujdeš no, väčšiu a už to rozhaďeš a už to nie je také ako...
3: Plus si multitasking v tom letectve, musíš oveľa viacej veci naraz robiť, čiže, čiže niečo vykonávaš, niečo sleduješ, niečo vyhodnocuješ, teraz ste tam dvaja, čiže musíte ešte spolupracovať a podľa mňa všetci si to vedia predstaviť, že keď sú naozaj že veľmi, veľmi nevyspatí, tak je problém sa sústrediť vôbec na jednu jedinú vec a túto urobiť správne. A nie ešte, má tam ďalších x vecí, čiže on si tam musel sledovať, rýchlosť on si musel sledovať, naklon lietadla on si musel sledovať, výšku do toho musel sledovať, vzdialenosť od tej dráhy a tak ďalej. A to všetko, jak sa nakopilo dohromady s tým, že on bol fixovaný ešte na ten, ten majak, tak tieto ostatné veci je mu úplne ušli.
1: To je úplne neschopnosť to vyhodnocovať.
2: Keď si to ešte zoberieš, tak v podstate sa o 93. Prvá nehoda, kde bola únava priznaná, s tým, že pokiaľ si pozrieme na to, že vyše 100 rokov od prvého letu bratia rajtoci a vlastne 30 rokov dozadu prvá nehoda, kedy bola uz- priznaná Unava, takže bavíme sa pomerne novej veci, ke- ktorá sa priznáva nejaké 3-10 ročia iba, ale samozrejme tým, že nemáš nejaké školenia, ktoré už v dnešnej dobe sú povinné, tak vlastne oni oni ani nevedeli, si nemuseli uvedomovať, že, že v akom štádiu sú až na závrh vyšetrovania tejto nehody sa začalo pozerať viacej na sprísnenie FT-liek, teda nejakých predpisov.
4: Hey,
1: Medzi fatík a únavou, pretože u nás to prekladá ako únava, ale podľa mňa to nie je o tom, že iba raz sa nevyspím dostatočne dobre, ale aj ten ten dlhodobý trend. To znamená, ak mesiac podávam nad výkon, nemôžem čakať, že druhý mesiac sa raz vyspím a budem úplne v pohode.
2: Únava má viac roforiem. Takže pokiaľ sa bavíme o nejaké akutnej, krátkodobé unave, tak povedzme, je to nejak pod nejaké 2-3 týždne, alebo povedzme, že máš výkon jeden deň, možno jednu šichtu z pár dní a potom to dospíš. Tá dlhodobá unava je to, čo sa bavíme, že podspávame pravidelne, to, že si myslíme, že to dospíme cez víkend, ale počas voľna nie je to až tak úplne, úplne pravda, potrebujeme oveľa viacej času na to o veľa viacej hodín. A niektorí tvrdia, že až čtvornásobne, takže každú jednu stratenú hodinu by sme mali vykompenzovať 4 hodinami, hodinami spánku. Takisto súvisme sú ich spánkom a únavou. Častokrát si ho neovedomujeme. Ja v škole nejak veľmi mňa neučili o hľadom únavy. Možno, že sa povedalo, keď musíš spať, pretože je to pre teba zdravé, ale nepovedal sa prečo. Aj tá spánková veda pokračuje a má nejaké progresy, takže vlastne zistujeme o tom, o spánku viacej zistíme, ak je nevyhnutne dôležitý pre procesy v tele, ale vlastne tá dlhodová únava je naozaj, naozaj zabijak, pokiaľ človek neuvedomuje, pokiaľ nevieme, ako sa to prejavuje a aké môžu byť následky, tak vlastne prirovnávam to k vyhoreniu, k syndrom vyhorenia, ktorý je takisto zradný, človek ide, ide, ide a zrazu bam a veľmi dlho trvá nejaké takéto dostatie sa z toho, nejaká tá recovery. No a toto je vlastne chronická únava. Ona má inakšie podoby. Závisí to aj od, povedzme, práce, ktorú vykonávame, pokiaľ robíme nejaký office, tak tá únava bude pravdepodobne krátkodobejšia. Ak podspávame, tak, tak áno, zase sa nám vytvorí nejaký spánkový dlh, ale z hľadiska lietania tá únava je trošku, trošku vynimočná, akože dobre, chceme byť špeciálny hej. Ale, ale, ale vravím to vždy tak, že ľudské telo není, nebolo nebolo nadizajnované, navrhnuté na lietanie. To lietanie pre nás, ako pre ľudské, pre nás ľudí, je neprirodzené. Bavíme sa o podmienkach, ktoré sú, ktoré sú rozdielne, či už je to z hľadiska kabinové výšky, či už je to z hľadiska relatívnej vlhkosti, ktorá je to veľmi suchý vzduch v lietadle. Je to lepšie, povedzme, na novších typoch ako Dreamliner, že tá kabinová výška nie je 8000, ale 6000 ale tak či tak je to 2 pol kilometra. Takže vlastne ako keby sme sa dostali na vrchol kýar priebeho 20-30 minút. To všetko prispieva gunavé, takisto máme tam nejaké druhy žiarenia, kozmické, ultra, ultrafialové žiarenie, radiáciu. Rengenuje sa stále. Rengenuje ja sa kus akože. <laughs> Takže aj toto všetko vplýva a samozrejme aj hľuk. My ako piloti máme takisto inakší typ únavy než palubná posadka, kabína, musíme sa viac sústrediť, Kabína takisto potrebuje, sa veľmi hýbe, takže nie je veľmi čas si sadnúť a tak. Napríklad sme sa vždy smiali v, v Getwicku, keď keď nás obral autobus, náspäť posadkový autobus, tak hneď bolo vidno, že kto je v kabíne a kto je v kokpite. Lebo kabína si okamžite sadla a kokpit stál, keďže sme sa potrebovali prekrviť. Každý robil to, čo nemohol predtým robiť. Áno, tak, aj, tak, čiže...
1: <laughs> aj to napríklad, že v kokpite si môžete zdriemnúť, ale kabína tá si nikdy nezdriemne. To znamená, Taku že... Kedy. A, jasné, kedy. ale tiež v tom posadkovom autobuse, my keď sme si tam sadli, tak veľa kolegov letušiek a stevardov hneď zaspalo. Ale kokpit z pravidla proste bol úplne v pohode, debatoval a tak ďalej, lebo tie prestí, oddychy sú tam inak rozdelené.
2: Ako kedy, vieš čo, ako, lebo však v podstate, keď lietaš long haul, tak tam máš čas, ale my napríklad sme robili z Londýna East Coast, takže východné pobrežie uh-huh. a tam máš strašne krátke lety, takže my sme boli dvojčlenka, dvaja piloti a m, nebol tam čas ísť niekde do palubnej koje. Kabína si to rozdelili, takže oni boli krásne do ružúvočka, tak oni boli oddychnutí, ale my sme boli úplne, to že... To bolo
1: úplne naopak.
2: Áno, áno, my sme voli kao. A pokiaľ robíš krátke lety, tak na ten šlofik nemáš čas. Mm-hmm. Akože pri mňa, robím 40 minútové sektory, ktoré sú takisto ďalšia forma únavy, tak tam pomoľa vzlietneš,
4: sa... to niečo je veľmi sláprá, vzlietneš, dostaň sa do hladiny a už, už vyklasáš. No jasné,
2: až. balistický let 10-20 mil v... Balistický let? Áno, <laughs> však výstraňa hore, horejde balistickou
4: krivku. a späť dole. <laughs>
2: Ďakujem 20 mil, tiež v hladinke a to iba proste, OK, máme vina v páf a aj si klesanie. Takže nemáš čas sa pomali ani napiť. Ja, ja si snažím sa režim tak uspôsobiť, aby som sa najedla predtým. Možno, že nejaké potom nejaké také mini si dám medzi, medzi letmi, ak sa dajú, ale nemáš čas Takže nejaký šlofík, aby si si tam dal, dal a to sa, to sa nedá, žiaľ. Takisto musíš rátať s tým, že nemôžeš to počas klesania, stúpania, môžeš to iba počas hladiny a musíš takisto dávať pozor na, na spankovú inerciu, ktorá sa môže prejaviť v tých práve kritických fázach. Spav- Čo je spánková inercia? No. Spanková inercia je to, že sa zobudíš a stále nemáš inicializovanú. Nie si zobudená. Nie si Aha. zobudená, si taká, že nedozobudená.
3: Literárne, že neprebudená.
2: A môže trvať až dve hodiny. Áno, po prebudení.
3: Čiže to sú také tie stavy, keď sa vlastne to sa určite každému stalo.
4: Telesná schránka funguje, ale môj. Mo... Áno, že áno. ráno sa zobudíš a v nejakom
3: auto, automóde, ale, ale vnímaš, že to, že to nie je úplne ono. Nikto že ešte si taký... Hej, <laughs> to ešte není doma. To není doma.
1: Tieto krátke lety, ako uh, Dubaj Bahrain, Dubaj Doha, Dubaj Maskat. to proste, ja som to hovorila, to je strata obliekania uniformy, to je, <laughs> ale áno, lebo zabiješ tým kopec času, za prvé nemáš zarobené a za druhé si naozaj z toho veľmi unavený, čiže keď máš 4 dní po sebe a máš 4 takéto lety, tak sa cítiš, ako keby si otočila Ameriku, je to naozaj na to, na to telo, teraz... ten let a prílet. A keď sú multisektory, to ani nehovorím. To som nikdy nezažila. Ani, ne, ani by som nechcela.
2: To si zober, že ak robíš 6-8 sektorov za deň. Peklo, podľa Akože po treťom nevieš, nevieš kam ideš. <laughs> kam to uh, Vítajte v destinácii.
1: <laughs> uh-huh. Áno,
2: univerzálne. Univerzálne. <laughs> Enouncementy.
1: Mne sa takéto únava stala 1. január, som lietala veľa Ameriky. Asi 3-4 som tam mala, plus ešte nejaké otočky popri tom, čo tam bolo. A mala som nalietaných 120 hodín, ale to sú tie lieta odlietané hodiny, hej. A to bolo naozaj... Február som mala tiež náročný a potom v marci som išla na dovolenku a dokonca tam sme mali možnosť si ju predlžiť, tak ja som si ju v destinácii predlžila, čiže som bola dva týždne prežila, lebo ja som po týždni nebola schopná ísť naspäť. Čiže naozaj vyčerpanie, brutálne.
2: Áno, je to, je to dôležité dať si oddych a vedieť, spraviť si ten oddych. Mám kolegov, ktorí boli odpísaní, doslova aj písaní doktorom, dokonca jedného kapitána dávam vždy ako príklad, lebo je to, je to veľmi zaujímavý. A vlastne príbeh, on bol niekde tak okolo 55 až 60 rokov a v podstate doktor ho vypísal, všeobecný doktor ho vypísal na ceca mesiac, no a bez liekov. A vlastne tým ako dostal rutiny spánok, tak sa mu krevný tlak dal do normálu po mesiaci normálneho spánku. Tak
3: ono s tým spánkom celkovo, akože ja napríklad, čo som čítal, že najdôležitejší je ten spánok, ktorý má človek do polnoci alebo do nejakej jednej hodiny, kvôli nejakým hormonálnym záležitostiam a tak ďalej a oddychu toho tela. že Ten spánok potom tiež ti pomôže, ten, ten neskorší alebo ten skorý ranný, ale už nie je taký Výdatný. vydatný alebo tak regenerujúci, jak ten spánok pred tou polnocou alebo pred tou jednou hodinou ráno vraj. Vieš,
2: čo môže byť? Ono, tá Velúcia neurobila spánok 8 hodín len tak pre nič za nič je dobré ísť naozaj spať medzi, alebo spať medzi desiatou večer a 6. ráno, pretože spánok ako taký má viacero cyklov, nie len vlastne ten REM spánok, ktorý poznáme, ako rýchle pohyby oči, ale potom aj ďalšie štyri fázy, dve sú ľahký spánok, ďalšie dve sú ten hlboký spánok a vlastne počas hlbokého spánku ten sa radí, že je taký najdôležitejší, ale v podstate všetky fázy sú dôležité z hľadiska všetkých procesov, ktoré, ktoré prebiehajú v tele, čo sú regeneračné procesy, ale takisto nejaké také triedenie spomínok, ktoré a zážitkov počas dňa a vedomostí, čo vlastne sme sa naučili za deň, tak vlastne to prebieha v tom hlbokom spánku a potom už konsolidácia, takéto ukladanie na, na pamäť a takže to vlastne prebieha vrem spánku. Takže všetky, všetky tieto fázy spánkové sú dôležité a je dôležité takisto, aby tieto fázy prebehli v, v regulárnom čase. Tým pádom, ak, pôdeš, ak sa ukratíš o spánok z jednej z druhej strany, tak vlastne tú fázu Môže niektorú... Budete chýbať a neprebehne to celé. Povedzme, je to ako napríklad na počítači, potrebuješ prečistiť rámku a urobiť si nejakú aktualizáciu. A je to presne to. čo potrebuješ. Tak. Táto aktualizácia, pokiaľ to vypneš, tak samozrejme celý počítač ti povie nie, kompitaš sa znovu. Zamrzne. No a, a to sa vlastne deje aj s nami.
4: Tak. Ja keď som mal takto malo spánku, že bolo, bolo toho veľa, tak ja som mal len ten hlboký spánok. Ja som nemal mm. nič medzi, Myslíš taký ten,
3: že padneš a tie ti sliny? Uh,
4: môžeš hádze granáty vedľa hlavy a nič, ja budem proste mŕtvy, akože Vôbec, že na mňa pozerá, že ak ty dokážeš takto spať, horím. Normálne. No, a, a proste vypnutý. Ako že spím, tak spím, ne? A, a, a to je to, kde
3: sa k tomu dostávame. Vlastne, že keď si už naozaj príliš vyčerpaný, tak sa dostaneš do stavu, kde ten organizmus naraz vypne nejakým spôsobom a, a spí. A či už môže to byť na začiatku nejakými mikrospánkami, čo je tiež zle, alebo ťa vypne úplne. Však není tak dávno, bavili sme sa aj včera chvíľu o tom, síce není ukončené vyšetrovanie, ale obletelo nové časy, všetko. To boli Etiópian, tuším. Zaspali obidva Aha. piloti v na hladine a lietadlo v podstate...
4: Nad, tým Adis, Nad cieľovou
3: destináciou si odletelo celú tú procedúru toho nezdareného priblíženia.
2: A to bol ten krátky sektor. A to bol ten krátky
3: sektor. 30 a, 30 a tam, sa tam boli
2: Slováci na paluba.
3: To neviem, či boli Slováci To bol
2: paluba. Ale to bol ten krátky sektor, kde sáďa nestíhne napiť vody a oni si stihnúť da šlofika a, a preletiť destináciu.
3: Ale krátky tým krátkym sektorom <laughs> ešte by sa mohli povedať, lebo stretáva sa s tým, že veľa ľudí mi hovorí, že však to je že jeden alebo dva takéto krátke lety a ono to práve, že nie je úplne také, také dobre.
4: Skôr no, viac vyčerpávajúce.
3: Lebo, lebo kedy no, ty si v podstate v jednom takom švungu, od, odkedy nastúpiš do toho lietadla až, až kým nevystúpiš, je tam dosť veľa úkonov, ktoré treba robiť a teraz oni sa nakopia tým, že ten let je krátky.
2: Tak, presne, tie úkony sú pra, práve, že také zhustené Čase. A potom a... aj
1: mentálne to je náročné, alebo musíš byť kontinuálne sústredený ano. a nemáš ani chvíľku na to, aby si trošku vypustil, že, nie, že proste nič neriešiš. A
3: ešte si zobríš na nejaké frekventované letisko takto, kde je strašne veľká prevádzka.
2: Takže toto musíš odmrazovať, alebo riešiš no. nejaké povie podmienky, alebo máš nejakú závadu na lietadle, lebo napríklad ďalej byťa s tým nepustili a poď aj na tých tých za ktorých je to fajn, že napríklad nemáš. Akože mne sa to nestalo, povsme, že automaticky ťakni nefunguje, tak uh, teraz vieš, <laughs> rob s tým niečo. Ešte ak sa vrátim k tým fázam, vlastne REM spánok, tak vlastne naše telo má potrebu to dobiehať, takže vlastne keď podspíš a napríklad robí sa takto aj výskumy na posadkách, ktoré vlastne robili cez noc, či už to boli nejaké polárne sektory alebo nejaké dialkovky a vlastne tam sa pozeral na to, že práve že cez elektronizofagrám, takže je je prístroj, ktorý ti meria vlny na mozgu, tak vlastne oni zistívali, že ako prebiehajú spánkové fázy a tam napríklad tú prvú noc bol, bola veľká proporcia hlbokého spánku a na tú druhú noc ako keby telo potrebovalo dobiehať renspánok. Uh-huh. Takže to bolo tiež také zaujímavé, spánok ako taký, my si ho častokrát obdoberame aj chtiac, nechtiac. Čiže pretože... rozhodilo
3: sa to vlastne úplne.
2: No, ono sa to, ono sa to tak no, rozdelilo pekne, ale ten, ten pravý, ten hlboký spánok máte tendenciu dobiehať prvé, vybrať si, že, že potrebe dobehnúť a potom vlastne ide REM To spánok. je to
3: Filipové odpadnutie. Takto no. je ten hlboký spánok, že môžeš vedľa búchať
2: granáty a... No a teraz čaká na REM fázi, kedy dojdu. No. <laughs> ja keď
1: si spomínam, tak v porovnaní s ostatnými letuškami, kamarátkami som ja spávala podľa môjho názoru dosť, ale stále málo. Mm. Oproti nim oni dokázali tak dlho spať po napríklad Amerike alebo odletenej Austrálii alebo tých multisektorových dlhých letoch, som bola ako rýbka, e, svieža, že vôbec sa nepotrebovala toľko spať.
4: A ty si chcela aj shoppingovať niekde v LA? Ja to som s kým, no. no. no však <laughs> ale ale je,
3: ja, ja by rozmýšľal, že jak to je u tých posádok, keď teraz máš ešte ten časový posun a tvoj organizmus vlastne nie je nastavený na to, že máš spať, a ty prídeš, ale musíš spať.
1: Ja som toto nedokázala.
3: Dostajme sa pomaly k tomu, že ty máš nejaký povinný odpočinok Mm. pred tým letom a ty musíš spať.
2: To je ťažké, je to strašne ťažké, pretože my máme nejaké také vodítka v podstate v našich telách. A jeden je homeostetický tlak, takže vlastne potreba spánku a druhé cirkadián. Cirkadian, čo je cirka jeden deň, takže to je vlastne ten cyklus, kde vlastne sa bavíme aj vo vocal, o vokl. Takže nejaký to okno cirkadiálnej je níže, ktorý je vlastne nad ránom medzi 2 a 6 ráno. No Vtedy čo sa deje? vlastne naše telo má takú najväčšiu uh, potrebu spať, to čo sa vlastne deje v noci. Ja, ja, to
3: je to, kde oh. ja teraz nedokážem spať.
2: Takže ten <laughs> <laughs> máš rozdený círka, Roz,
3: Rozhodil sa mi, ak som bol chorý, ak sme nemohli nahrávať, tak uh-huh. som nevedel v noci spať a dospával som cez deň a ešte som to, nedokázal som sa prepnúť. Ešte proste.
1: nie si v režime.
3: Nie, ale mm-hmm. proste stávať musím ráno o 5. Mm-hmm. o 6. ak stávam, ale, ale stáva sa mi bežne, že som do jednej hore. Ale rádam, že ešte to vydržím takto týždeň a potom odpadnem a vyspím sa normálne.
4: A možno aj dneska. Ja zase o 8, ja stávam teda o, št- o tej 6, štorej na dajme tomu. Ja večer od 8. do 10 strašne zývam, že už som úplne tak, že ako teraz mám pološte do postele, ja budem spať, ale ja si lahnem do postele a vyplešte oči na plafón a rozmýšľam, že koko, čo idem robiť? My sa nechce spať.
3: Najináč, no toto sú tie veci, čo podľa mňa majú, majú všetci a aj, aj tie posadky, lebo ste tam v stresovom podstate prostredí. Mne sa veľa krát že som unavený a teraz projekty, ak máme a tak ďalej, ja si, ja si lahnem a ja by som chcel spať, ale tá hlava ide ďalej.
2: Veď to
1: chcem povedať, že proste to je o tom, že tá hlava šrotuje, že možno telo vypne. Áno, hlava nechce vypnúť. Áno, 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 áno.
2: Ešte som... ide, že ešte si riešiš nejaké projekty, že ešte toto potrebujem spraviť a potom áno, už to bude
4: Keď už uh, robíš na nejakom projekte, dajme tomu cirka 2-3 týždne v kuse, ideš a zhodíš sa o, štvrt, o ráno normálne spotená, že dorí, ti, počkaj, takto sa to nedá urobiť, musíme to úplne ináč spraviť. Normálne, normálne proste hlava ešte po, počas spánku išla ďalej a ona si proste šrotovala údaje, hej, a proste zrazu som sa zobudil o poštvrte, že sakra, takto to nemôžeme, hej. Ale to je dobré, lebo
2: napríklad sa ti to... No, nie, to nie, to dobré, ja som to začal Nie, sa to nie, sa zároveň, to nie. Ale, ale proste prišiel si na riešenie, počas spánku sa dá aj prísť na riešenie. Preto hovorím, že
4: sa moment.
3: To je oddychnutý. Že toto určite majú aj tie posadky, keď máš tie, keď máš tie ťažké dni. že ty si mentálne ešte pri tom lete možno vyhodnocuješ niečo, čo nešlo úplne tak, jak by malo, alebo sa dalo spraviť ináč, alebo vieš, že zajtra ťa čakajú tieto isté sektory, je bože, katastrofa, hej. A
2: tak to zase inakší deň, vieš, to nemôžeš podľa toho. <súdňujú>
4: <súdňujú> <súdňujú> nový deň. Nebudí <súdňujú> sa na to, že Ježišmaria to pri tom to mala spraviť takto, hej.
2: Nie, <súdňuj> Ale... spraví na budúce.
3: Začali sme toto nehodou, vobe trošku naspäť k tomu letectvu. A... Ešte dám,
2: že ten cirkadián, že no. tomu nemôžeš nejako poručiť, jednoducho on si, on si ide. A v podstate potom závisí aj ten spánkový tlak, že či ho máš dostatočne vyvinutý na, na začiatí spánkových procesov. Takže vlastne spánkový tlak môže začať pocitovať, ako ľudské telo má všeobecne ráda rutinu. Tým pádom, že my sme 24-7 v, v, v konštantnej prevádzke, v, v letectve a potrebuješ poručiť, dobre, teraz chcem spať, nevždy to ide, tak je to o to náročnejšie, lebo jednoducho nemáš prácu od 9. do 5. povedzme, ale potrebuješ sa prispôsobiť a tým pádom musíš vedieť práve tieto základné fakty o a nejak si to prispôsobiť. Všeobecne to pravidlo je, že 3 hodiny pred spánkou treba začať sa nejak pripravovať na to, na ten spánok, že ukludniť si telo, vieš, nerobiť... Nečúme nejak... do tabletu, do mobilu vraj, že no modré aj to, svetlo, je zle. nerobiť nejaké extra cviky, takže extra cvičenie, lebo to ti zahraje telo. Takisto nejesť ťažké jedlo, ale ani príliš málo, lebo hladný človek nezaspí. No a, a práve keď si príliš na jediný, tak tiež sa ti bude ťažko spať, lebo proste ten žaludok to musí spracovať. Takisto alkoholne nie je až taký úplne super na spánok. Mňa väčšinou uspí dobre. Uspí <laughs> Áno, uspíte. Práve že uspíte ako na začiatku, ale potom už keď príde REM fáza, už, už potom vlastne ťa to skôr zobudí a vynecháva REM spánok. Ten alkohol má veľkú moc odoberať REM fázu, práve že je to veľmi vidno na ne mm, vlastne na deťoch počas tehotenstva. Že... A takisto aj na povedzme, ľudia, ktorí sú alkoholici, tak oni tiež nemajú ten spánok a potom už vlastne prebieha nejaký rebound aj počas vlastne toho, ako sú oni v nespankovej časti, že keď sú vlastne ako, ako zobudení. V delosti? V áno, normálny ten REM rebound. A možno sa to prejavuje tak, že vlastne má svoju imaginárnu kameru, s ktorým sa rozpráva, že aj toto by mohol byť ten REM rebound, neviem.
3: Riadenie letovej je pre to... nás, tiež kameru, s ktorou
2: Áno, hlasy. Aj my máme hlasy v kokpite, hej, ktoré nám hlas. hovoria, že môžeme pristať.
3: Áno, a lietadlo aj, aj lietadlo ti
2: hovorí. Hej. Retard. Retard. Na no. No, Kedy sme si
4: potíkali.
3: Sú nejaké predpisy ohľadne toho odpočinku a toho spánku? No? Sú.
4: Každý kruplening by mal poznať asi, že.
2: Nie len to, všetci posa, posadky v podstate tieto predpisy regulujú na život. Takisto aj rozter, ten v podstate reguluje Rule Our Lives. My sa musíme zaradiť podľa ROSTRA, takže vlastne predpisy nejakého obmedzenia letovej doby, ktoré v podstate ako keby maximalizujú dobu službe a minimalizujú čas odpočinku.
1: Napríklad pri... Uh letuškách, keď sme chceli meniť lety, tak nemohol si to meniť hoci ako, že na oko sa to zdalo, že tu nemôže byť problém vymeniť, ale na pozadí boli také pravidlá, ktoré ti napísali, že v podstate... Nevychádzali ti
3: odpočinky. Presne
1: tak, že to tam nevychádzalo. Popri tom pozrieš na to, ale tam je to potom na dva mesiace, tri mesiace, proste tam sú, tam sú naozaj je to veľmi, veľmi komplexné to. a náročné.
2: Dobre, je ale. to veľmi veľa variabilných vecí, ktoré vstupujú či už požiadavky, či už nejaké legálne, teda nejaké, čo ja viem, zákony, ako napríklad tieto obmedzenia, ale takisto aj kvalifikácie a nejaké povolenia a nejaký rang, teda hodnosť ako máš typovú kvalifikáciu, keď sa bavíme o väčších rolinkách, koľko máš nálet a možno, že nejaké také iné obmedzenia, nejaké bydy, takže nejaké preferencie, keď môžeš mať preferenciu na rané lety, alebo neskoré lety, alebo na dlhé lety, alebo na nejakú destináciu. A toto všetko vlastne ide do toho mixera a, a vlastne takto sa vlastne vytvárajú roztre.
3: Dobre, ale je nejakým spôsobom daný nejaký povinný odpočinok, ktorý je zadefinovaný. Teraz v Európe to definuje EASA. Tak. To je no. to, čo treba dodržať, sú Spoločnosti, ktoré to majú v podstate ešte prísnejšie, lebo majú nejaké odbory, im vyjednajú ešte lepšie podmienky, ak určujú vás vlastne tie predpisy a tie zákony, čiže majú tie odpočinky dlhšie, alebo tých letových hodín menej mesačne.
2: Nemusia a... to byť odbory, môže to byť skupina pilotov, alebo, alebo proste jednoducho skupina, ktorá zastupuje väčšinu s, poviezm, pilotov alebo hm, posadok na danej báze alebo v danej krajine.
3: A teraz hovorím, je nejaký predpis, ktorý definuje nejaký odpočinok, e, pred kým ideš letieť, ale už to v podstate akým spôsobom ty tú dobu toho odpočinku stráviš, to už je na každom jednotlivcovi a na jeho zodpovednosti, lebo nikto ťa nebude kontrolovať, že či spíš alebo nespíš.
2: Pokiaľ sa nič nestane, tak nie. Pokiaľ by sa nebude niečo stalo, tak budú kontrolovať, všetko budú pozerať, kedy si pozrel sociálne siete, kedy si bol na telefóne nalogovaný či si kde si bol nejaké pohyby a tak. Či tak si kde
3: si vyberal peniaze, kde si platil kartou. No tak. Si ťa. <laughs> tak No a s tou únavou súvisí teraz, ak chvíli povedal, aj ten, aj ten alkohol. Na to sú tiež predpisy. Pred letom sa nesmie piť ani pred jazdu autom, ale pred letom je to ešte prísnejšie. Polko je to
2: veľa. Ten? Tak všeobecne je to 8 hodín, ale tak potrebuješ zohľadniť aj čas, že ješ, pokiaľ piješ viacej, tak pravdepodobne 8 hodín ti nebude stačiť. Možno to bude 12 hodín, možno to bude de- de- deň 2. Teraz už vlastne po uh, tragédii German Wings uh, vlastne my musíme pred nástupom do každého, každej novej práce mať uh, test na drogy a alkohol, kde vlastne pozerá sa, že za posledné 4-6 týždňov či si koľko si pil, či náhodou tam nie, nedošlo k nejakému nadmernému užívaniu alkoholu, Pozerá sa aj takisto na, na drogy, či náhodou nejaké si nepoužíval v nejakej danej dobe, čo ja viem. Hej, ten alkohol sa odbúrava veľmi individuálne a závisí od toho, že čo, vlastne, čo vlastne si predtým pil. A všeobecne není to, z toho dobrý spánok, takže eš, ja myslím, že pred letovou službou určite nie je možno deň.
3: A koľkokrát si fúkala, keď si išla do práce?
2: Sopárkrát párkrát sa mi to stalo.
3: Častejšie autom, keď si išla?
2: Určite. Určite máš také randomové, závisí to od prevádzkovateľa, teda závisí to od aerolinky, že či máš. Takže vlastne to sa stane pred tým, ako začneš, svoj briefing. A niektoré letiská napríklad aj môžu, môžu vlastne závolať security ako alebo policiu a vlastne ti prídu do lietadla a spravia ti test. A to môže byť hoci kedy. Môže to byť aj po vykonaní letu.
1: Ja som ale raz, auto má dvakrát ve miratoch. <laughs> <diš. laughs> No, ja
2: ubera šlo zamestnávateľa, neviem, možno aj 5 krát mala takto test.
3: A takisto aj tie posádky, vy tam máte tiež stanovené tie odpočinky vlastne?
2: Áno, to je áno, to, čo áno. Si
3: hovoria, že není jednoduché vymeniť ten let práve kvôli tomu.
1: Áno, že môže mňa to viac, no, viac očakávaš, že dobre tu by nemusel byť problém. A keď som rátala, že tutovka, lebo máš napríklad štyroch, s ktorými môžeš vymeniť a trajati už zlyhali, tak si vraviš, no dobre, tak traja zlyhali z nejakého dôvodu, tak tento bude. Potom ti vyhodí to, že je tam nejaká formálna prekážka. Čiže ti
3: napíše, že chod spať.
1: <laughs> hey. hovor nie. Áno, áno. Tak to není to príjemné, ale napríklad minimum ktorý tam bol, bol 11 alebo 12 hodín medzi dvomi letmi a to je zase čokson čoksov. Čiže reálne to môže byť iba, že stráviš 7 hodín na ubytovaní. Dobre, to je možno trošku extrém 8-9, hej, ale tých 12, 11-12 ja hodin... ich
3: zaujímá vlastne tak, ako sme tu minule povedali, Áno, že kedy sa pohne to lietadlo a kedy, kedy naspäť pristane na tej stojanke a od, odtiaľ ti to rátajú vlastne.
2: Ešte ma, že čeká od vlastne Times častokrát, akože ten, ten čas potrebný na výstup pasažierov, takisto aj nejaké Ukončenie, ukončenie služby. A vy nemôžete
3: odteľa odišť skôr ani pasažíri. Nikto? Ani, ani tá cabin ani, ani, ani piloti?
4: A
2: Ja si vždy predstavujem tento gifko, vieš, jak idú proste celá posadka s padakmi cez, cez uličku a potom vyskočia zo zadnej strany lietadla. A to si vždy predstavujem, že padla, piata, odbila a ideme čaute. Okay. Akože doletie si to sami, ale toto neexistuje. Jednoducho musíš doletieť a, a tým, že... Už som že... sa odpýpal. <laughs> Nemo, nemôžeš byť na... na,
4: na nemôže ti, nemôže ti vlastne vychádzať tá norma, že by ti padla už počas letu, čiže ty vlastne nemôžeš nastúpiť na let, ak by ti hrozilo to, že... Tak počas letu, alebo aj pred pristátím tesne, že by ti to padlo, takže...
2: A pokiaľ by si mal nejakú discretion, tak vlastne aj tam musíš vlastne urobiť rozhodnutie, že dobre, aj keby sme zlietli, že máme nejaký brutálny slot v destinácii, tak vlastne vyda nám to v rámci tohto predlženia služby, alebo nám to nie, pokiaľ by nám to nevydalo, pokiaľ by sme boli, že napríklad, že máme dvojhodinu let, ale máme hodinu do že už sme, už sme vyčerpali všetky možné žoliky, ktoré sme mohli na predlženie tejto služby, tak vlastne musíme podať nie žiaľ, musíme zostať v tejto destinácii a nemôžeme pokračovať naspäť na bázu, lebo to už je naozaj, to už by sa muselo hlasiť na úrad.
3: Tým odpočinkom ešte, to sme si tiež hovorili, neviem, či čera po telefóne alebo tak, v podstate tie predpisy definujú nielen tú dĺžku toho odpočinku, ale keď si na hoteli, teraz neviem, že či to tak má aj Kevin Crew, ja Ale... za to
2: mám určite, takže to bude mať aj... Bude to kabina. mať nejaké mm-hmm.
3: Že sú definované nejaké podmienky, ktoré musí to ubytovanie kde si spĺňať. Čiže sa tam píše nejakým spôsobom, že musia byť zatemniteľné okná, čiže práve kvôli tomu, že mať časový posun, musíš si vede vyrobiť mu na tej izbe, ne, a neviem, aká klimatizácia, veľkosť. Toto,
1: toto, toto som ja nevedela, že to takto musí byť, vzhľadom na hotely, aké sme mali a tie boli špičkové, takže tam toto ma ani, mi ani nenapadlo. To, to
2: Pravdepodobne sa... to... Bolo to nejak vyjednané, že, mm-hmm. že pozerali sa na to. Niektoré firmy majú napríklad klauzulu, že to musí minimálne troj alebo 4-fižičkový hotel, ale povedzme toto nahrávacie štúdio by asi bolo také ideálne, lebo máš tu dobre zatemnenie, máš tu dobrú akustiku, teda sme máš tu reguláciu teploty, takže, klíma, no? či už klíma alebo radiátor. Akurá keď si tu lahniš, tu
3: každú chvíľu príde niekto nahrávať.
2: No, tak. <laughs> <laughs> a nechceš byť nahratý. Ale takisto napríklad v Amerike sa mi častokrát stávalo, že tá klíma bola radiátor v jednom a bolo to dosť zlučné a s tým bolo veľmi náročné, náročné spať v tom hluku aj i cez štúple to nepomáhalo. Alebo povedzme nejaká chladnička. Jednoducho takéto, takéto malé veci, že je to problém tým, že v Norsku mávame vlastne polárne dní, polárne noci, tak tie polárne dny vedia byť náročné na spánok, lebo Ale však vlastne... Ale podľa tie noci cestlo. zase
3: na únavu, že človek je, no, není
2: ten, taký... Ten počas sa prirodzenejšie tvorí počas no. tmí, takže naozaj človek, možno dospí leto, možno nie. Je to rôzne, no. Nemajú tam zvýšenú mieru samovraždy. Ale v lete tuším. Ja
3: by som skôr povedal, že po tej tme, bo mi aby asi píclo, kebyže pôroka v kuse tma alebo šero.
1: No mne napríklad stačí na Slovensku november, a niekedy december, že. Čože
3: deprimúce, keď je o polštvortej no. už začína byť máže a, no. a ráno o, o 7 ešte stále. Je. Čo
1: skoro, čo skoro to príde, no. Príde, už sa to mm-hmm.
2: Patek, december bežie by bol celkom ako depresívny mesiac. Trvaj špeciálny režim na týchto hoteloch. Áno, prípady... ešte, to bolo No, ten hluč je ťažký, to, to ako nedá sa príďom spať. A takisto v Amerike nemôžeš hocikám. Lebo nie všetky povedzme, že distrikty, tie okresy sú že úplne, že, že úplne super. No a nemôžeš byť len tak hoci, kde potrebuješ aj nejaké povedzme, nejaký obchod alebo potrebuješ prístup k jedlu, keďže už tam sa bavíme aj o jet lagu, takže nejaké časové desynchronizácii. Takže je tam strašne veľa podmienok, ktoré do toho prichádzajú do uvahy a potrebujú sa na to pozrieť. Musí byť aj bezpečný, takže vlastne bezpečné miesto. A raz sme boli na hoteli, kde som sa snažila medzi službami, takže cez deň ako takto spať a jednoducho všetko sa tam dialo. Boli tam hasiči, boli tam sanitky, boli tam helikopter a policajti, vieš, a počuješ všetky rôzne sirény. <laughs> a teraz akože spí v tomto prostredí, vieš, ako presťahovať sa ku kuchynke na gauč, lebo že oni majú také tie suity, že majú aj, aj vlastne kuchynku. Z... Máš to taký apartmánik? No, je vie. to ako apartmánik, je to, je to veľmi pekné, ale presťahu sa teraz, že, že na gauč a počúvaj chladničku, tak teraz výber. A alebo B, nič z toho není dobré. No a vlastne tieto hotely EASA má takú klauzulu minimálny odpočinok, ktorý je vlastne 10 hodín mimo bázy, čo vlastne malo by sa priznať, že máš 8 hodín čas na spánok, teda príležito na spánok. Tie ďalšie 2 hodiny hodina okolo sa vlastne rátajú na transport a vlastne nejaké fyziologické potreby. Vytikať umyť zuby No akože pre vás chlapuje to opäť jednoduchšie, ale napríklad inicializácia ráno, keď sa baví o tej spánkovej nercii, tak potr- ak je potre sa zobudíš naozaj, že potrebuješ dve hodiny na zobudenie sa, tak je tam, je tam riziko, že tá posadka v čase odletu je ešte v plánkovej inercii Alebo nejakýto rizčlenov posádky, keď sa bejme o týchto desiatich hodinách. Takisto vlastne my v čase príletu potrebujeme byť maximálne ostražitosti. Takže či sa tam napumpuješ kofeínom alebo cukrami alebo niečím, čo ťa jednoducho drží, drží proste nabudeného nažive, tak vlastne potom ako keby za hodinu neskôr Očakáva, že zaspíš. Akože držím palce, vieš, s tým, že kofeín sa vlastne odburáva niekedy 5 až 7 hodín a to vlastne sa obriže polčas odburávania, tak je to, je to veľmi náročné zaspať v takomto, v takomto stave.
1: Ja si spomínam na svoje uh, pristatia, keď sme pristávali úplne proste rozmontovaný človek. Uh, Neraz sa mi stalo, že si vravím na tom jump site, zavriem oči na chvíľu, lebo musím, lebo to proste nedávam. Potom ich nejakou silou vôle otváram, pozerám na tých mm-hmm. t Chotiť, že proste mám tie oči zavreté. To je bol prúsek, že? Samozrejme. Musíš si namalovať očené no. bielka.
2: No, áno. Nie, šuď, ja by povedal,
1: že... masku si
3: Odfotil ma, keď som žmurkal práve. Vieš, no, že...
1: Áno. No. Inak aj. Keď
3: dodá video, tak som žmurkal veľmi pomaly.
1: Mne stačilo, keď začalo vychádzať slnko. A to áno. už mňa prebralo na to, že už som dokázala aj veľmi unavená, ale pristávať s tým, že mám ten svetlý bod. Toto pre mňa veľmi psychologicky, a teda asi hormonálne aj To všetkým. slnko je
2: veľmi silné, no. veľmi silný. Vlastne je to zeitgeber, takže vlastne nejaký činiteľ, udávač času. Nejaké také vodítko, ktoré nám hovorí, že, dobre, že vtedy, 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 teraz je deň, teraz je noc. A to slnko v podstate aj denné svetlo, ako také obsahuje veľa modrého svetla, čo aj obsahujú tablety a telefóny. A to telefóny. pred spaním. Tak, ideálne aj 3 hodiny pred tým spánkom. Pretože vlastne to modré svetlo ako keby oddaľuje nástup alebo tvorbu melatonínu, ktorý my potrebujeme na to, aby sa nám začali spánkové procesy. Aby sa v podstate náš štákoval. A
3: takú funkciu. Niekde to, na nete sa to dá nájsť, že teda Apple zariadenia, vieš si tam nejak zmeniť nastavenia a potom dvomi stlačeniami. Ti to vyhodí modrú farbu máš to celé len v votiňoch červenej. To je, tak, nočný režim. To je, to je také uspávacie. Uspáva, nočný režim je trošku iný, lebo máš tam tej farby, ale čisto odtenie červenej, že modru ti úplne vyhodivon. Tak tak akože je to zaujímavé. Aj sa to lepšie číta večer, len potom ja som to dlho nepoužíval a podarilo sa mi to tam prehodiť, a nevedel som to vrátiť
2: Tak skoro ukotilo. Inak to červené svetlo je práve že napomocné na, na spánok, a keďže je to opačná strana spektra, takže to pomáha. Môžeš si aj také okuliare zaobstarať, len problém potom, že nevidíš červenú, takže asi nočná mora pre učiteľov, ktorí musia opravať písomky alebo diktáty.
3: Tak môžu zelenou no, však.
2: A práve je tá polemika, že prenosné zariadenie, teda mobilné zariadenia, že či ti pomôže filter, lebo v podstate oni ako keby emitujú to modré svetlo, či ti ten filter pomôže, alebo či mi to modré svetlo tak či tak stále vnímame. No a máš vlastne tmavý režim, alebo nočný režim, alebo potom ešte melatonický režim. Nie, to máš najčivšie.
3: Ja viem, ale ano. to je iba, že to trošku potlačí, čo si teraz ukázal, ale len to, čo, čo som ja našiel na nete, čo som mal nastavené, tak to je, že ti absolútne vyhodilo modré odtiaľ preč. A tým pádom celý displej, nemal si tam bielú farbu, všetko bola v podstate nejaké odtiene červenej, až do tmavo-červenej, ktorá bola vlastne čierna.
2: 50 odtinov červenej. Hej,
3: hej.
4: Je to mi robia hodinky. Oni sa prepnú takou úplne červenej. Keď ja, chceš neviem. spať, tak sa kúkaj na hodinky. Potom. <laughs> <laughs> Aha, okay.
2: A ešte vlastne je tak, v podstate by som to tak hlavne rozdelila, že či je nejaká indukovaná alebo či je dobrovoľná. Či sa o ten spánok dobrovoľne ob- oberáme sami, tým, že v podstate ideme neskôr spať alebo skôr je stávame, alebo či musíme. že Či je to dané, povedzme, nejakými m- pracovnými stretnutiami alebo rostrom, teda m- m- nejakým plánom. Takže vlastne niekedy to vieme ovplyvniť a niekedy si musíme pomôcť.
3: Ono keď je dobrovoľné, že sa sami oberáme o ten spánok, lebo máme nejaký cieľ, tak je podľa mňa aj tak, akože ľahšie sa na niečo sústrediť, aj najviac vecí, Ke teraz viem, že teraz toto robím, toto ešte chcem dokončiť, a ja keď je to donútenia, že ešte musím.
2: Alebo teraz musím.
3: Alebo teraz musíme, A tam už začínajú vplývať proste všetky tie, tie veci na človeka. Už prídu tie mikrospánky, alebo to naozaj to nesústredenie, alebo vec, ktorá by ti normálne trvala, aj to tam mohlo zohrať rolu, vec, ktorá by ti trvala mm. sekundu, dve, tak ty reálne to robíš 2-3 krát tak dlho.
2: Tak teraz som si spomenula... Vravel, to bol príbeh, ktorý hovoril vlastne výcvikový kapitán, ktorý vlastne robil preskúšovania pre jednu kargospoločnosť a on vlastne hovoril, že no, vlastne robil som takto line check a posádka pred odletom urobila dvakrát pred checklist. A nepamätali si ho, že ho urobili dvakrát.
3: Ale za stranu druhú stranu stále lepšie, keby ho neurobili.
2: Áno, áno, stále lepšie, ale keď sa to nepamätáš, tak vlastne He, už sa baví o nejakom unavy, ktoré je také, no a počas let, zletu iba začínaš tú službu.
1: Ja som mala takto v Birminghame v noci požiar aj, e, nie, no akože sirena bola požiarná, požiar nebol. Na hoteli. Na hoteli, áno, a ja som si nepamätala, že my sme boli dole. No. Čiže ja som v nejakom móde mm. zišla dole, vrátila som do To je sa to do postele, A potom som na raniekách, to hovorili, a vrátim to vážne, a potom sa mi to minorilo, hej. Ale naozaj.
3: To je to, kde funguješ tom autopilotovi, mm-hmm. že si mm-hmm. tak unavená vlastne, že ty vlastne si hore, aj robíš nejaké veci, ale tá myseľ ešte, si ide ešte pozadu.
4: To mne sa stalo takto, keď som... Robili na jednom projekte a tiež proste som spával ja neviem, 3-4 hodinky a keď sa ma spýta, že čo sa robil včera, tak som normálne rozmýšľal a nič vôbec, ani obraz, ani zvuk.
2: Akože ja sa budievam, keď mám takto, že zmeny, že veľa hotelov, veľa miest, tak sa budievam, že, že kde som a mnohým sa nám to stáva. Áno. A väčšinou sa zobude, že myslíš si, že si niekde, kde si bol asi tak 2-3 dní dozadu.
1: Áno, otvoríš oči a 5 sekúnd, kde som? To čo? Ako, ako mám tu postieľu otočenú? Kde je kúpeľňa? Takto... Áno, 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 úplne. To sú také
2: momenty. Prečo je okno na ľavej strane a na pravej strane.
3: Ale stávajú sa od únavy alebo aj od prílišného sústredenia zase také veci, že ti, môžu, že ti môžu unikať. Niečo robíš úplne automaticky. Určite veľa ľuďom sa stalo, mm. že chodíš denne tú istú trasu autom a vlastne si nepamätáš, že ak si to prešla. Nevieš, čo sa dialo po ceste, ale človek prešiel aj zostal stát na križovatke aj na čerben, a na všetkom len teraz rozmýšľaš, že niekedy chodím taď niekedy tadeľ, že kadiaľ som ja dneska išiel. Ja to tak občas sa Hej. mi stáva, že idem do práce rozmýšľam. Hej. a rozmýšľam. ale podľa mňa tiež to súvisí trochu aj s tou mentálnou únavou, že proste nie si tam úplne.
2: Áno, možno, možno ideš na autopilotovi a možno si v nejakom že, takom šetriacom režime. A, ty... a možno máš už únavu, vieš, no. takto ráno.
1: Ale to je aj to, že to, čo robíme opakovanie a tá rutina. Rutina je ten zabíjak.
3: Áno, za to ani v kokpite by ste podstate nemali mať, nemalo by sa to stať úplnou rutinou.
2: No, mali by sme si viadzovať nejaké systémy a tak, že... (laughs) (laughs) <laughs> Ale hey, rutina môžeš ľahko prísť k stavu, že sa nudíš a že jednoducho ťa to, to skôzne do spánu. Alebo niečo na vynecháš naraz. Proste. Na tých dlhých letoch je to riziko a takisto snažia sa to výrobcov lietadiel zlepšiť, takže vlastne ergonómia lietadiel sa, sa lepší. Keď si to porovnáme napríklad v 93. tento American, tak vlastne tam mali asi tie klasické budíky, takže žiadne nejaké extrémne varovania. To bolo A... lietadlo DC-8 ešte, aby no, som povedal, aj také štvormotorové.
4: Ktorú... A klasika. ešte to som k tomu, to sme nepovedali, že oni prežili.
3: Všetci trája, to áno, to bolo cargo no. lietadlo, tam neboli ľudia, áno, k tej dehode. Prežili všetci traja piloti, kapitán, všetci s vážnymi zraneniami, tam sa úplne oddelil kokpit do zvyšku trupu. Kapitán mal došil, že vážne zranenia nevoľali. chrbtice, Chutece. ktoré mu už nedovolovali pokračovať v kariére. Prvý dôstojník, teda ten first officer, ten prišiel o nohu do
4: ale Ruk, či o nohu?
3: nohu. A toto mi tiež bolo divné, on sa vrátil naspäť k lietaniu a dotiahol to až na kapitána. A neskôr sa stal vyšetrovateľom amerického leteckého úradu.
2: Inak mali vysoký nálet. Kapitán mal cez vysoký. 20 tisíc 15 tisíc. No. No,
4: a 5 mal,
1: A čo znamená vysoký nálet? Rozumiem tomu vysoký počet nalietaných hodín, ale čo je taký štandard, čo je veľa a čo je málo?
2: To neviem inač. Asi vysoký nálet beriem tak, že vyšší od mojho, neviem. Ale myslím, že cez 10 tisíc určite sa musím baviť o vysokom nálete, keď už je to peciferné.
3: Mhm. Ale keď sa bavíme o prvom dôstojniku, čiže first officer so no. 14-15 tisíc hodinami, tak ja len tak rozmýšľam, že není to strašne veľa na prvého dôstojnika, že už nemal tam byť niekde ten krok, že mal byť povýšený?
2: Závisí možno, že bol na alebo inom nechcel. type, možno, Ale, že, alebo možno od seniority, že jednoducho dlhá čakačka. Mhm. Lebo ak máš čakačku 20 rokov, tak budeš mať tých 15 tisíc hodín. Či chceš alebo nie, pokiaľ sa niekde neuzemníš. Ale vlastne ergonómia nám, nám pomáha v dnešnej dobe, takže vlastne máme prístroje, ktoré už majú nejaké to samovýdno hodnocovanie, je tam vysok míra automatizácie, ktorá Tiež môže pomôcť tomu, že sa nudíme, že, že nie je veľa, ale zase nás odľahčí od nejakých úloh počas letu. A vlastne napríklad na, na ďalkových lietadlách sú takzvané tie pilot response. Takže vlastne, keď sa ničoho nechytáš dlho, tak začne si to pýtať, aby, aby jednoducho... No, tak, Alebo v no, prípade čo, ťa to zobudí. Keď sa volant
4: poriadne, tak začne mi mište dokonca prebrzdí. No. Spíš?
1: No, 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 no. Aby mne, mne povie, nespúšťajte ruky z volantu. A presne to mi napadlo.
2: Lietadla to majú, ale väčšinu títo diálkové, napríklad CEN37 nemá to, 320 tuším tiež nie, ale možno sa mílim. A vlastne to je ten pilot response, povedzme na dreamlinery a ten začne potom aj audio signál, takže nejaký... Si začne ja. sa rozprávať s tebou. Začne pýpať, ne, nebude sa mu to páčiť, keď dlho vlastne bude, bude nečo. Nehľadkáž ho. Nehľadkáž
3: letadlo, <laughs> bude sa stiažovať.
2: <laughs> bude chcieť pozornosť. Takisto ergonomia nám pomáha, či už sú to sedačky, alebo či už je to nejaké to, to farebné vizualizácia na displejoch. No, že...
3: Môžete do toho behnúť sedačky? Vo mne to je okolo, že čím pohodlnejšia, tým lepšie zaspím, vieš.
2: No tak môžeš to využívať k benefitu, vieš, či chceš zaspať, chceš si pospať, alebo či náhodou, vieš, potrebuješ sa zobudiť, tak, tak ako to modré svetlo že pokiaľ vieme o jeho účinkoch, tak to modré svetlo vieme využívať ku svojmu užitku. Že v podstate je to dobrý sluha zlý pán. Keď sa potrebujem zobudiť, tak áno, modré svetlo je super a pokiaľ potrebujem spať, tak určite nie modré svetlo.
3: Ja chodím s mobilom na vecku <laughs> <laughs> Som rýchlo zobudený. <laughs> Ja musím pozrieť výsledky NHL. A...
2: No, vidíš, a to počká aj do rána, však, vieš.
4: Ale vieš, on to má jak rannú rutinu, vieš. Mm, mm. si bere noviny na
2: záchodosť on si bere to. Ja to ráno, hej. Niekto kúka memečka, jak ja.
1: Ja keď ráno už stanem, že už sa postavím z tej postele, tak ja už fungujem. No. Ja že nemám tam také tie dve hodiny na zobudenie. To musí naozaj byť nejaký špeciálny deň, že by to tak nebolo, ale ja ako nahlas som z postele, von už fungujem.
2: Je to akože nevím, že sa to stáva tieto dve hodiny každý, každý deň ale môže sa to občasne mm-hmm. stať. Napríklad môže to byť aj popísané, bola taká príhoda, že v podstate pilot si zdriemol počas letu a teraz obudil sa zrazu zraziť obrovské svetlo proti, proti sebe, tak potlačil a potom vlastne z toho svetla, čo si myslel, že lietadlo, tak sa vyklola venuša. No a vlastne toto sa môže pripísať nejaké spánkovej inercii, že človek ešte taký oťapený a hľadá sa, že kde som. Také filozofické otázky, že kde som to som, čo som, prečo som tu. Byť či nebyť. No na ale
3: zobudíť sa v kokpite, že kde som?
0: To je zlé podľa mňa.
2: Akože počula som o incidenciách, že obaja zaspali. Stane sa to. Sme zme ľudia, jednoducho ten mikrospánok sa stane. Mala by existovať určitá etiketa, povedzme, že keď sa cítim byť unavená, opýtam sa, dobre kolegu, ako si na tom môžem si dať šlofika, nejakých 20 minút, nemôžeme to samozrejme preháňať, musíme dať pozor na tú inerciu, že povedzme, ja neviem, tuším na long, ale to bolo 60 alebo 90 minút pred pristátim, už všetci museli byť naspäť Keď kokpite. No. Keď kolega povie, že OK, dobre, tak super, tam si šlofike. A tam a vlastne je to potom, sme, že nasleduje
3: tá kontrola toho druhého. že? Mali
2: by sme dať vedieť, áno, áno, v kabíne, že ideme si dať aby ten druhý nezaspal a potom, že to časové intervaly, že dávajú na nás. Ale počas nočných letov by mali klam, pravidelne, vieš, vyvolávať, keby náhodou. Lebo stane sa ti, že máš potom aj kolegu, ktorý, ktorý nič nepovie, iba. Iba zaklopí hlavu, že si povie, že budem sledovať horný, no, horný panel a záspíti, vieš. Ajo. Ale pokiaľ to nemáš s nejakým varovaním alebo s nejakým opýtaním sa, tak je to, je to náročné. to sa neho, ja ješ.
4: na aute. Ty, ty.
1: Ste tak prevolávali kokpid určite, nie? Áno, áno, áno. S tým, že neotvárali sa stále dvere, hmm. lebo dvere sa minimalizuje, sa počet hey. otvorení. Ale zavoláš. Áno, jasne, zavoláš. Stejoká, nie stejoká. A keď Alebo druhý potrebujete spal... potrebujete niečo, nie? ke, Áno, samozrejme. Hmm. A keď druhý spal, lebo jeden z kokpitu spal, tak volal kokpit. Aj, a keď nezavolal v tom čase, tak hneď a ja proste rešpektoval. Nač toto to. sa mi
3: páči viac, že volal, volal no. kopy, lebo keď si mám predstaviť, som hovoril, že som ti hovoril, že kolega by povedal vedľa mňa, že on si teda zdriemne, ja dám vedieť dozadu a každých 5 minút mi tu, že ting, ting veš potrebuješ niečo, tak už by som mm. ho zobudil, že prosím ťa, vešče, že lezú mi na lezumí na hervy, nebudeš spať, lebo každých 5 minút mi tu pípajú.
2: Ako stíši si rádio, všetku frekvenciu, čo máš, vlastne odsunieš to trochu, aby si pedalnik, keď tak nezavádzal. potom vlastne že sa spáť a keď človek zaspí na tú, na tú krátku chvíľu, tak to vlastne tento človek pomôže, lebo si potom taký silnejší, regenerovaný pred uh, pristatím takisto ani nemusíš počuť tie signály a niektoré nevieš, napríklad HRC, PDLC uh, spraviť tie nevieš ovplyvniť, lebo tie vlastne idú od uh, riadiacich, alebo od a tak
3: že ľudia zase zastreli, lebo že sa bavíme v cudzom jazyku. No to si vlastne... sme sa tu už bavili s Tomášom, si myslím vtedy, že?
2: My si vlastne SMS. O CPDL si
3: sme tu rozoberali v jednej špeciálnej epizóde, kde tu bol Tomáš z riadenia letovej prevádzky, čiže je to forma nejakých textových správ, ktorá chodí na ten palubný počítač od riadenia letovej prevádzky od spoločnosti, že aj oni ti môžu poslať
2: a tak ďalej. Napríklad zmenil sa plán, alebo máte tak keď to takéto presúpi. Čiže nehotíš
3: frekvenciu, ale dojde ti.
2: No tak zase vieš, ako by si nás sama dovola, keď sme tisíc mil od bazy. Tak, tak. A A-Cars Aircast. je... No to cars vlastne tam vlastne hoďa správy od firmy, alebo sa môžeme, ak majú zase, ak sú tým vybavení, tak vlastne môžeme dať informáciu, kedy priletíme, čo máme, či máme nejaké nejakých špeciálnych pasažierov na palube, teda nejaký vozičkárov alebo hoci aké špeciálne správy, koľko paliva potrebujem. Nech sú nachystaní už vopred. Takže ale toto ti môže prísť hoci kedy a môže to prísť aj počas šlofika, to jednoducho si nevyberieš. Tam
4: nejaký taký
2: silnejší zvuk? On nie, nie až taký, to je taký diding, takže ten, uh, je to taký príjemný zvuk, nie je to vypnutie od pilota. 737 je veľmi agresívna. Ako raz, keď bude po mne, tak asi chcem, aby to testovali práve týmto zvukom. <laughs> Miesto defibrilátora aj? Lebo to prebudí aj mŕtvého. Autopilot na 737. Kevin
3: Altitude alebo Disengage, Autopilot Disengage. Autopilot. Ale aj ten Kevin Altitude Warning no, alebo config je... Warning je tiež celku slušný.
2: Aj ten je agresívny na 737, no. V Remaner je o niečo lepší. Veď taký jemnejší tón.
3: If you would
2: definovaná únava podľa medzinárodnej organizácie civilného letectva je, fyziologický stav, znižené schopnosti duševnej alebo fyzickej výkonnosti, ktorý vypila zo straty spánku alebo predlženej vdělosti, takže zase sme nazpäť pri Charlesovi Lindbergovi, cirkadiánnej fázy alebo pracovnej záťaže. Teda vlastne pokrýva všetko, pokrýva ďalkové lety, krátke lety, ale takisto mne sa páči, že vlastne hovorí o duševnej a fyzickej výkonnosti. Lebo nielen únava sa môže prejavovať nielen vo fyzickej stránke, ale takisto aj mentálnej, teda psychickej stránke a to je práve, že podľa mňa ten vyšší podiel toho, že napríklad nejaký stres, alebo pokiaľ uh, máme nejakú záťaž, teda všetko to, čo nevidíme. Čo je na tom náročné je, že je individuálna a že každý máme iný stupeň odolností. Môže to byť dané aj genetikou alebo aj povedzme našimi skúsenostiami, teda či sme už boli vystavení predtým. A to je na tomto tom to fascinujúce, že nevieme ako únava sa prejaví na každom z nás a vlastne že kde je naša a to je Jediné. To sa ako... tu
4: dá, akumuluje, proste zrazu to... No. Niečo, nič to môže tlakový hrniec. Hej.
2: No a niekto vydrží pritom tom istom týždeň, niekto mesiac, niekto tri mesiace. Um, niekto rok. No niekto rok, aj.
3: Ale vždycky ho potom nakoniec no. vypne. Každého. Nejak.
2: Hm, takže vlastne tie merania sú subjektívne škály, sú aj nejaké objektívne merania, ale veľa napríklad objektívnych meraní, ako napríklad máme, máme biomatematické modely, ktoré vlastne iba predikujú, nemôžu byť... Nemôžu byť nasadené na výkonnosť, tak vlastne tieto sú založené na priemerovaní meraní.
1: Na letoch, čo som robievala, keď sme uh, pristáli, dohodli sme sa napríklad, že z posadku ideme von. Tak niektorí povedali, ak zaspím, tak budem spať. A ne, nebudte, som...
3: Nechajte ma. Hej. Nie,
1: áno, hej. <laughs> a jak, ja som si nastavila budík a boli to veľmi ťažké momenty po tej hodine a pol dvoch. Ja som mala pocit, že som iba zavrela oči a už musím vstávať a ideme niekam. Ale tak keď som sa na mm. ničom dohodla, tak som išla. Na druhej strane pomohlo to potom aj v tom nejakom režime, hej, že ja som vedela, že teraz nezaspím, zaspím možno na 4 hodiny a čo potom ďalej. Že bolo to pre mňa mm. lepšie ako rozdeliť. Hej? Čiže je dôležité pri tom lietaní manažovať ten spánok aj...
3: To asi... má zaujímalo, že ako ho, ho zmanéžuješ, keď máš spať vtedy, keď tvoje telo nechce. Že čo?
2: Musíš si ho nachystať Ke- to telo. Keď,
3: keď to niekto robí dlhodobo a dlhodobo lieta tie, tie longholy a má tam tie časové posuny, tak čo nakoniec? začne brať melatonín v tabletkovej forme, aby mu na to navodilo spánok, pod postupom času to nebude stačiť, ovplyvní to tvorbu vlastného melatonínu a potom čo skončí na stylnoxoch a podobných veciach, aby spal, to podľa to mňa nemôžeš, ne, nemôžeš.
2: Nemôžeš to ani brať, vlátestoj.
1: Ale to... napríklad pri lietaní som ja nikdy nemala pocit, že som na tých istých linkách a v podstate ako keby sa dostávam do tej inej časovej zóny než ten Dubaj. Vždy to bolo jedna, dve Ameriky, Vila v Dubaji, potom Austrália. Či ty sa
3: nepreplážila si, si v tom svojom časovom pásme napriek tomu, že tam bolo... Ja iný čas? Ja som sa pre...
1: vždy preplánovala na Ameriku a vždy som sa preplánovala na Austráliu. Ale ten Dubaj a potom ten čas tie otočky v Dubaji, prípadne krátke uh, lety lejovre do Európy, čo máš 5-6 hodín, CCA, tak ma dostali naspäť do tej dubajskej uh, zóny a, dokaz, a, a tak som fungovala. Čiže tie anomálie.
3: Som,
4: ale toto, telo... toto máš pravidla, lebo v, neviem teraz, ako to tak, že keď letíš na západ, sa so máš prispôsoby, alebo si tam viac ako dva dní, tak sa prispôsobuješ tomu
2: času, a keď máš si tam na to menej tabulky. ako
4: 48 hodín tuším, tak sa prispôsobuješ tomu európskemu. Sú...
2: Sú na to tabulky normálne aklimatizačné tabulky, takže vlastne závisí od počtu preletených zón, časových zón teda časových pásiem. potom vlastne podľa dĺžky pobytu v hodinách v destinácii mimo a vlastne podľa toho sa stane si aklimatizovaný na ktoré časové pásmo, teda či časové pásmo bázy alebo destinácie, alebo neznámy stav aklimatizácie. Takisto telo sa vlastne ľahšie prispôsobuje smerom na západ, je to v smere slnka mm-hmm. a hovorí sa, že je to tak hodinka, po dve hodinky tuším a vlastne smerom na východ je to, je to aklimatizáciácii Pomalšia.
3: Som rozbitý týždeň, keď z Ameriky prídem na, no, na Slovensko.
2: Presne. Lebo lebo, sa, lebo to dobiehaš, lebo naozaj potrváš reálne tých 6 dní na to. Závisí, či si vs z, z východné-západné pobrežie. Za to
3: si neviem, predstav, že by som išiel na exotickú dovolenku na tú východnú no. stranu tam, lebo musel by som tam ísť asi na 4 týždne, lebo týždňa pol by som bol rozbitý. Až to máš dobrú
1: zamienku,
2: vieš. Teraz máš vlastne rôzne pravidla na to a vlastne je dobré mať, že nestrieda to, že napríklad západne a potom povedzme nechať nejaký počet dní voľna a na báze a potom vlastne vystriedať to na tie východné smery, aby to telo nemuselo bojovať, že západ, východ a zrazu má, že 12 alebo 15 časových pasiem, ktoré vlastne ty ako keby dobiehaš, takže si nikde, si taký zombík, že vlastne iba vnímaš deň a noc, alebo svetlo tmu. Ďalej sú odporúčania, že napríklad, že najlepšie zostať, pokiaľ iš na krátky pobyt najlepšie zostať v tom časovom pásme, kde si, kde sa vraciaš, ale napríklad čiže, viem, že... čiže
3: si poviem úplne nezmyselne, že idem spať o tretej, hej? Napríklad.
2: No tak presne, napríklad si v Tokiu a žiješ v noci, lebo tam sú, tam sú presne, alebo na Hawaji povedzme, že, že žiješ v noci na miestot� že následovalo slnko, že to bolo veľa prirodzenejšie. Takže vlastne keď si prišiel do Ameriky, tak vlastne na svoje čakali sme, kým zapadne slnko, potom vlastne snažili sme sa spať počas tej noci v Amerike, čo je naozaj náročné, lebo tá rutina ťa zobudí nad ránom, závisí to, či si na východe, na západe a tak opäť, ale bolo to znesiteľnejšie.
1: Áno. Ty to padá, sa... že
3: slnko je dôležité.
1: Presne. No a... to je ten den, to modré svetlo. A keď sa zobudíš, sú štyri ráno, tak sa preberieš, ideš do fitka a potom prvá... Keď svieti
3: slnko, keď je tma, tak budeš brblať a nadávať.
1: No, <laughs> no tak či tak pôjdeš do toho fitka, fitka a dúfaš, že v tom hoteli to fitko je fajn. Myslím, že
3: nám dvom to nehrozí. <laughs>
1: A potom čakáš medzi prvými náraňajky.
3: To ináč chodím štandardne, keď som na služobných cestách, tak som na medzi prvými. Poviem kolegom, že vtedy a vtedy na oni, že žuti hrabe. <laughs> Toto podľa mňa bola mentálna únava u nich, lebo tým, jak sa oni vlastne správali, neboli schopní vyhodnocovať tie veci a vykonávať následnú opravu, lebo jak sa on aj dostal do toho náklonu, tak on nebol, hmm. nebol schopný to už napraviť. Keby nebol unavený, tak ať jedna by sa tam nedostal, keby sa tam dostal, tak veľmi pravdepodobne by oveľa rýchlejšie a úplne ináč zareagoval.
2: A možno aj monitorujúci by vlastne...
3: Monitorujúci mu tak hlásil tú, tú rýchlosť, ale...
2: Možno nepočul, možno to...
4: Tak, ale
3: tiež no to bolo také, že... Podľa
4: toho prepisu, ja ti toto skočím, čítal som ten prepis z, z toho záznamníku. No. A tam bolo, že ten vlastne prvý dostaník aj upozorňoval na to že bacha, že má to mám to stále, mu odpovedal na to, že mám to akož podchytené, mm. ale ten kapitán z toho vôbec nevnímal to, že...
3: Ale oni evidentne tiež nie úplne tým pádom, že oni videli, že niečo nie je v poriadku.
4: Neviem, ja ale tam zase, keď ti kapitán povie, že áno, viem o tom, mám to, hej, tak ako už to on vypustil zase. Ale dá sa tam ten faktor tej únavy, že by mu do toho nejakým spôsobom zasiahol, že bacha toto už je moc, hej.
2: Možno, že nemali ešte postupy na to vycibrené, že jednoducho, keď sa nič nedeje, urobíš povedzme nejaké dve, tri hlásenia a nevidíš odozvu, tak vlastne už by si automaticky mal zobrať si rie pre riadenie. To je taký nejaký všeobecný, všeobecný pravidlo. Alebo možno, že mu naozaj dôral, že dobre, má to, hovorí mi to, reaguje Hej, zväčšil tak je to, náklon. Je to, no, zväčšil náklon. Mm-hmm, mám tak, toho to bola, Áno,
3: nie, nie, to si teraz je robiť To bola vlastne reakcia. Lebo on, oni nevideli tú, tú dráhu. On sa pýtal na tú drahu, hľadal ten maják stále. Mm-hmm. Ten ho na to ho upozorň, na rýchlosť, upozorňoval, kde tá dráha je. On mu povedal, že mám to. A jeho reakcia bola, že on zväčšil ten náklon ešte z tých 40, 45 stupňov na 60 stupňov A tam sa vlastne začali diať tie úplne najhoršie veci už.
4: Mm-hmm. Tam už sa ti odtrhne krídlo na tej, na tej pravej strane. Vlastne no, krídlo. No.
2: Keďka, už potrebu- Riešiť náklon potrebu. tam išlo to nejaký... krídlo
3: dostalo, Aj, náklon, do dostalu tým veľkým náklonom tam. dopádu a podcast. Zudnice. Tak od trho prúdnice, už oni boli relatívne nízko, mm. veľký náklon, malá rýchlosť a tam. nepustí? zika ne, nepusti. Nie.
1: Mm.
4: Zákon
3: príťažlivosti. A boli tam traja vlastne, ale ten, čo z nich bol najviac vyspatý, tak ten bol 19 hodín hore. To bol ten najvyspatejší z nich.
2: To mal byť ten najčulejší, Ale mal zase tak, nevieme. Áno,
3: dobre si to, bolo, ten najčulejší, alebo najbdelejší. Bol 19 hodín v kuse hore.
2: Akože výkon. No. Ale zase potom to bolo uzavreté, že jedný z tých záverových vyšetrovania bolo, že tam bola nejaký prevádzkový tlak, že jednoducho museli to odletieť, aby náhodou nejaká... Sánočko, no, lebo oni tak...
4: ich nich zavolali vlastne z voľna. Oni mali mať voľno a oni boli tuším dve hodiny doma alebo tak nejak, že proste ledva prišli a ich stiahli hneď naspäť. Vlastne Áno, bola to v podstate nehoda, nehoďa.
3: kde prvýkrát bola priznaná únava ako jeden, jeden z faktorov, ktorý to zapričnil, potom tam bol ďalej tento prevádzkový tlak a ešte sa tam písalo, aby sme teda boli úplne korektní. To letisko a celý ten manéver toho približenia pristatia je špecifický a pokiaľ si dobre pamätám, tam to bolo, že tí vojenskí piloti absolvovali na to nejakým spôsobom nejaké školenia, neviem teraz, či simulátory alebo školenia, ale toto hmm. bolo, že tým, týmto pustili video o prevádzkových postupoch na letiskových plochách. Letiska, okay. alebo tak nejak. Čiže v podstate nič o tomto sa tam nejakým spôsobom nespomínalo a leteli tam prvýkrát. Nikdy predtým tam celá tá posadka, nikto z nich nebol. Čiže hneď že... vyfasovali takéto letisko a v takomto mentálnom psychickom únavovom stave.
2: Tak a ešte nemali žiaden taký, že flight sim, že by si to doma mohli tak. vyskúšať. Nemali na to čas, ani keby aj to dalo. Nemali žiaden YouTube, že by si mohli pozrieť. Takže naozaj nejaké no, video. 93.
3: YouTube nemal ešte ani prvé video. No, no presne. No, tak.
2: Ale musíme to uviesť, lebo Hej. veľa ľudí si to neuvedomí, že 93. nič nebolo. V môžem potom ľuďom
3: dať mapku, že jak vyzerá Aha. v podstate ten manéver, jak sa prilietávať, kde je tá kubánska hranica a čo spravili oni.
2: Dáme na Instagram.
3: Nám, pošlo.
0: Včera tak. som to objavil Vč Ľudia, čo posielajú hlasovky z horia v pekl. Príbehy Whatsappu, Instagramu, Facebooku, Googleu, TikToku, Bírielu, YouTubeu, Twitteru, nokie a tak ďalej a tak ďalej. Od virtuálnej reality až po škriekajúceho mimozemšťana. Ja kte to mohol minúť, ja sme to dali úplne všade. Kým vám z toho není nagrcanie, tak to robíte slabo. Je úplne jedno, či robíš v digitálnom marketingu alebo krúškuješ sovy. Títo dvaja budú baviť. Keď majú pocit, že si influencer v kategórii, ktorej nechceš byť influencer. Pusť si vždy v útorok Buzzworld s Gabom a Beťom a okrem toho, že sa niečo hodnotné dozvieš. Ale môže to pomôcť bytom i marketingu? Akože, áno,
4: ale aj, aj neviem, keď kúpiš niekomu večeru alebo pozrieš stripty z baru aj to môže
0: pomôcť. Ať to v trendoch. Pre Gabo očivne máme každý svoju inú techniku ako získavať klientov. Naše klienti sú spokojní. Choď ja chodím ako nimi vidieť to mi oko tak sa aj zabavíš Base World by Gabo Apejo